0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. La question aujourd'hui sur la scène internationale, c'est la suivante. Est-ce que Bakhmout est tombé ou non? Alors, Bakhmout, c'est une petite ville de l'est de l'Ukraine où une bataille fait rage depuis plusieurs mois. L'armée ukrainienne a longtemps tenu bon, mais les Russes laissent maintenant entendre qu'ils en ont pris le contrôle. Alors, la question qu'on se pose, une victoire à Bakhmout, est-ce que c'est un véritable gain stratégique pour les Russes ou plutôt une réussite symbolique? Un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis en entretenu de cette question-là avec le général Dominique Trinquant, qui est l'ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Et puis, on écoute ça ensemble. Général Trinquant, bonjour. Bonjour. Général Trinquant, dites-moi, quelles sont les dernières informations à propos de la bataille de Bakhmut.
2: Écoutez, les dernières informations que je prendrai plutôt du côté ukrainien, c'est que Bakhmut va bientôt tomber et que les forces ukrainiennes qui sont dans Bakhmut encore Vont, euh, doivent s'exfiltrer pour sortir de Bakhmut. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une question d'heures ou de jours Je ne sais pas. Mais euh, il est certain que après six mois de combat, je dis bien six mois de combat, euh, les forces russes, et particulièrement Wagner, vont réussir à, à prendre Bakhmut. Euh, ce qui a nécessité un effort considérable de leur part. Bon,
1: euh, vous venez de mentionner là, Wagner, le groupe Wagner. Rappelez-nous exactement de qui il s'agit. C'est quoi ce groupe-là?
2: Alors, le groupe Wagner, c'est un groupe de mercenaires, en fait. Monsieur Prigogine qui dirige ce groupe recrute des gens, les paye pour combattre. Alors, euh, là-dedans, il y a un peu de tout. Il y a des anciens des forces spéciales, euh, mais il y a aussi euh, beaucoup de gens qui ont été recrutés dans les prisons. Euh, ça veut dire que ça n'est pas l'armée régulière, c'est une milice privée euh, et M. Prigogine euh, s'en sert pour essayer de d'augmenter euh, sa capacité à être proche du pouvoir. C'est une force qui a été beaucoup utilisée en Afrique, euh, en Libye, en Centrafrique, en, au Mali et qui est beaucoup utilisée depuis le début de la guerre euh, en, en Ukraine.
1: Et qui est accusée de crimes de guerre aussi là, ou soupçonnée à tout le moins par euh, plusieurs personnes dans l'Ouest
2: oui, tout à fait. Mais bon, une bonne partie d'entre eux, c'était déjà des criminels qui étaient en prison, qu'on a fait sortir. Donc, il n'est pas étonnant qu'ils réitèrent ce qu'ils ont fait avant d'être en prison. Hum.
1: Général Trinquin, revenons à la situation à Bakhmout. Si les forces ukrainiennes sont obligées de quitter la ville, est-ce que c'est une défaite majeure pour, la, pour, pour les Ukrainiens?
2: Non, je pense que c'est une défaite symbolique et médiatique. Depuis six mois, les forces russes s'évertuent à vouloir prendre Bakhmut, Ils n'ont pris aucune ville. Et donc, ça serait la grande victoire qu'ils annonceraient, mais qui, sur le plan stratégique, ne représente rien. C'est à la fois une façon de dire « nous avons pris une ville », ça c'est pour les Russes, mais pour Monsieur Prigogine aussi, de pouvoir démontrer que les forces Wagner sont plus efficaces que les forces mmh. russes. Euh, ceci étant pour les Ukrainiens, ils ont résité pendant six mois, parce que pour eux, c'est une guerre d'attrition, c'est-à-dire qu'ils éliminaient le maximum de forces russes qui se présentaient. Ils ont créé ce qu'on appelle un abcès de fixation, c'est-à-dire que les forces russes se concentraient sur cet objectif-là, eux, continuaient à essayer de les éliminer au fur et à mesure, mais surtout, ça leur permettait d'avoir plus de liberté d'action ailleurs. Les Russes se concentrant sur cette poche-là, eh bien... Peut-être les Ukrainiens sont-ils en train de préparer une offensive ailleurs, comme ils l'ont déjà annoncé.
1: Mais vous dites, Général Trinquant, que Bakhmut n'a pas une importance stratégique
2: majeure. Non, elle n'a pas d'importance stratégique majeure. Je vais vous donner un autre exemple. Au printemps, Severo Donetsk et Lysychansk étaient exactement dans la même situation. Des combats extrêmement durs qui ont fini par être gagnés par les Russes et puis se sont arrêtés là. Ils étaient tellement épuisés qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas exploiter. Or, dans une attaque, ce qui est important, c'est l'exploitation que vous faites après. Ce n'est pas le fait d'avoir gagné cette ville c'est quest ce que vous faites après. Or là, eh bien, apparemment, ils, pourront pas, ils ne pourront pas faire grand-chose après.
1: Bon, les Russes multiplient les efforts pour briser les lignes ukrainiennes. Jusqu'à maintenant, l'armée ukrainienne résiste là, dans, dans certains endroits. C'est plus difficile à Bakhmut, on vient d'en parler. Mais, dites-moi, Général Trinquant, la force du nombre, est-ce que Éventuellement, ça va jouer, ça va, ça va porter un coup très avantageux pour les Russes, parce qu'on le sait, là, ils envoient des dizaines de milliers de conscrits euh, sur le front. Souvent, c est, c est, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience militaire, mais encore une fois, ils sont tellement nombreux.
2: Ils sont tellement nombreux, mais comme vous le dites, ils sont mal encadrés, mal entraînés, et donc ils perdent énormément de force. Donc, si vous voulez, si euh, les, les Russes perdent à trois euh, et les Ukrainiens à un, eh bien, au bout d'un moment, c'est les forces russes qui s'épuisent. D'ailleurs, l'offensive russe a commencé déjà depuis un moment et on voit qu'elle ne progresse pas, elle n'avance pas. Donc je pense qu'on est devant nous avec les quelques mois qu'il y a avant l'été. Est-ce euh, que les Ukrainiens vont être, eux, capables de monter une offensive qui, elle, progressera ou pas Sinon, il est évident que le front est en train de se figer.
1: Comment vous expliquez cette incapacité des Russes? là Pourtant, on leur reconnaissait une armée absolument extraordinaire avant le début de l'agression en Ukraine. Comment expliquez leurs difficultés?
2: Alors d'abord, on, on s'est fait beaucoup d'illusions sur l'armée russe. Mais si vous voulez, ça me rappelle les souvenirs d'avant 90, où on croyait l'armée russe extrêmement puissante. Et lorsque le mur est tombé et qu'on a découvert la réalité de l'armée russe, on s'est aperçu qu'elle était loin d'être aussi puissante qu'on le pensait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la première partie de la guerre, dans les six premiers mois, l'armée russe a perdu beaucoup de son encadrement, de ses meilleures unités. Et aujourd'hui, elle compte sur la mobilisation. Mais la mobilisation, ce sont des gens qui ne sont pas des militaires, qu'on équipe euh, et puis qu'on lance un petit peu après un entraînement. Donc, euh, c'est la faiblesse de l'armée russe. Alors, ils ont le nombre mais ils n'ont pas la qualité. Actuellement, les Ukrainiens, de leur côté, sont en train de former des soldats, ils sont formés aux États-Unis, euh, peut-être au Canada, en Angleterre, en Europe en tout cas aussi. Et euh, lorsque ces unités seront préparées entraînés, équipés, ils auront une valeur bien supérieure aux unités présentées par les Russes aujourd'hui.
1: Bon, et évidemment, les Ukrainiens devraient recevoir des équipements euh, dernier cri, je pense notamment aux chars, euh, aux tanks, léopards. Euh, C'est pour quand, ça, cette arrivée des tanks?
2: Alors, les tout premiers sont déjà arrivés, mais je pense que l'ensemble de, de quoi faire une force blindée importante avec les mardeurs et les bradelets qui vont être fournis en plus, euh, c'est l'affaire de quelques mois, c'est l'affaire de deux mois. Et donc c'est pour ça qu'avec le, le printemps ukrainien, dont vous savez qu'il y a beaucoup de bourgs à Sputiza et que ça rend euh, les terrains extrêmement difficiles à pratiquer... Je pense que c'est plutôt pour la fin du printemps qu'il faut s'attendre, donc plutôt au mois de mai, à une offensive avec, avec tous ces moyens-là.
1: Bon, alors d'ici là, il va falloir que les Ukrainiens tiennent le coup, ils en sont capables? Exactement.
2: Exactement, il faut qu'ils tiennent le coup. Eh bien, la chose importante pour qu'ils tiennent le coup, c'est qu'on leur donne des munitions en nombre. Et euh, c'est le gros problème actuellement de tous les Occidentaux, euh, qui s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez de munitions et qui doivent augmenter la capacité de production des munitions pour alimenter les les, les Ukrainiens, parce que pour tenir, il faut beaucoup d'artillerie. Bon, et
1: pour avoir cette artillerie, pour avoir ces, euh, cette collaboration des Occidentaux, ça prend l'appui de l'opinion publique aussi. Je voyais aujourd'hui, euh, Général Trinquant, des sondages aux États-Unis qui démontrent que l'appui euh, des citoyens américains à, à l'effort de guerre ukrainien diminue. Il était à 60% là, dans les semaines qui ont suivi suivi le début du conflit. Aujourd'hui, il se situe plutôt à 48%. Il y a le quart des Américains qui trouvent que leur pays en fait trop pour l'Ukraine. C'était à peine 7% des gens qui pensaient comme ça il y a un an. Ça, c'est aux États-Unis. En Europe, on en est où à ce niveau-là?
2: Alors, en Europe, de façon surprenante, deux choses. L'opinion tient relativement bien et soutient euh, tout à fait euh, l'Ukraine. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens en Europe maintenant, Alors en, en Pologne énormément, mais ailleurs aussi en France. On a 100 000 Ukrainiens qui, ont, qui sont arrivés depuis le début de la guerre. Donc euh, ça mobilise énormément, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, l'Union européenne elle-même s'est mobilisée et a mobilisé beaucoup d'argent et a été capable de... De réussir des choses qu'on aurait cru impossibles il y a deux ou trois ans. Et en huit jours, il règle les problèmes. Donc je pense que, effectivement, le soutien est extrêmement important. Le président Poutine pensait que ce soutien s'effriterait. Et je crois qu'aujourd'hui, il a plus de difficultés avec ses alliés proches. Je pense, par exemple, à l'Asie centrale, euh, Kazakhstan, Kyrgyzstan, que monsieur Blinken a rencontré il n'y a pas longtemps, et qui le soutiennent beaucoup moins. Et donc je pense que lui, commence à se rendre compte qu'il n'est pas sûr de tenir dans la durée.
1: Hum. Général Trinquant, vous êtes l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup. Bonsoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Chenin dans la pomme, merci, ça nous fera des vacances. Et quand? Dépancher nos parents. coupez
2: l'air, donc le wifi.
1: Oui, coupez donc le Wi-Fi, c'est ce que suggère ma prochaine invitée, Linda S. Pagani, qui est professeure à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Euh, selon elle, ben, nos jeunes, nos enfants, nos, nos adolescents sont beaucoup trop euh, attachés à leur téléphone cellulaire, à leur tablette électronique et tout ça, ben, ce n'est pas euh, une très très bonne chose. Professeur Pagani, bonjour. Oui, bonjour. Professeur Pagani, pourquoi vous en êtes venu à cette conclusion là que nos, nos, nos enfants sont beaucoup trop attachés à leur téléphone cellulaire et à leur tablette électronique?
4: Bien, euh, on n'a jamais vu autant de cas de détresse et une intolérance aux émotions négatives, c'est-à-dire à la tristesse et l'anxiété. Euh, C'est documenté euh, partout dans l'Occident et donc, on est allé un peu trop vite euh, avec euh, la, le numérique, les, les, la technologie euh, et les enfants, euh, et surtout euh, dans les loisirs, dans le temps de loisirs et maintenant dans les écoles en plus.
1: Donc, pour vous, il y a un lien direct entre la tristesse, l'angoisse et l'anxiété de nos jeunes et l'utilisation euh, très, très forte de ces produits-là.
4: Oh, absolument. euh C'est maintenant euh, publié dans toutes les grandes revues en médecine. Il euh, y a des, des gens qui, qui pensent beaucoup, comme euh, euh, la plupart de nous, les chercheurs, on, on est convaincus que le fait que les sont les, les bidules, les téléphones, les, les médias sociaux sont, sont faits en sorte que les gens deviennent addictés. Et ce qui ce que arrive, c'est que les, les, les enfants euh, sont à un âge fragile, les, les adolescents euh, sont à, à un âge euh, un peu fragile. Euh, L'adolescence, la, euh, la puberté, c'est une crise euh, euh, psychologique. Il y a beaucoup de tâches développement, développementales qui doivent être comblées. Et ce qui arrive, c'est que dans cette période-là, euh, ils ont besoin de un grand besoin d'être social, de développer leur social, et malheureusement euh, ce, ce besoin euh, est comblé par euh, euh, les téléphones cellulaires au lieu du contact euh, entre les gens. Euh,
1: Donc pour euh, vous le les pour vous réaliste. les réseaux sociaux là c'est pas c'est pas suffisant pour entretenir de bonnes relations sociales quand on est jeune.
4: Non, pas du tout. Euh, les jeunes doivent apprendre à s'exprimer. Il y a même euh, des scientifiques qui ont démontré que euh, les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils ont passé trop de temps avec le virtuel, ne sont pas capables de lire les visages et les, 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 le, 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 le langage corporel des, des gens euh, ce que on connaissait comment faire avant, euh, euh, au même âge. Alors, il euh, y, a, y a beaucoup de questionnements que je me fais par rapport à ça.
1: Il y a beaucoup d'écoles, il, que... il y a beaucoup d'écoles euh, professeurs qui, euh, qui utilisent la tablette électronique comme outil pédagogique. Là, en fait, parfois c'est le seul outil pédagogique ou l'outil pédagogique de base, pas le seul, mais celui qui fait qui, qui fédère toutes les matières. Vous, vous pensez qu'on devrait pas faire ça?
4: Mais c'est pas qu'on ne devrait pas faire ça. Je trouve que quel est l'avantage euh, s'il y a beaucoup de, de c'est c'est toujours une question de de coûts et bénéfices. Si les conséquences sont graves, euh, si si une des si si les conséquences sont que les jeunes passent trop de temps sur euh, ou qu'il y a trop de tentations ou euh, euh, Qu'ils n'apprennent pas à soutenir leur at attention comme il faut avec du, du papier crayon et aussi des des, des, des discussions à l'école qui sont euh, euh, des fois euh, ils peuvent trouver ça ennuyant qu'est-ce qu'on fait vraiment à l'école on doit apprendre l'effort soutenu euh, on n'est pas là pour se divertir à tous les jours. Est-ce que quand on entre dans le marché de travail, on cherche des gens qui ont développé de l'effort soutenu, ou est-ce qu'on est en train de, de qu'on doit les les, les divertir que, que tout est un loisir C'est ça le problème, c'est que il euh, le, le, y a un usage euh, des, des tablettes, il y a un usage des 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 portables. Mais est-ce que, euh, quand on regarde la, les, la liste des bénéfices, est-ce que la liste des coûts, euh, nous faire repenser les bénéfices parce que c'est ça la question.
1: C'est une excellente question en effet. Puis je pense qu'effectivement, quand on regarde le niveau d'angoisse de, de beaucoup de jeunes, c'est certainement un, un enjeu qui est préoccupant. Maintenant, les cellulaires, les tablettes électroniques, ça fait partie de notre quotidien. C'est difficile de, de dépêtrer tout ça oui, quelque part. pas, pas les, évident.
4: Mais les cellulaires, nos, aucune place dans une école. Je, je, je ne vois pas la logique. D on, on devrait fermer nos cellulaires comme en Europe. On, on doit fermer dès qu'on est sur les lieux. Euh, en France, on ne peut pas se promener dans les couloirs avec un cellulaire allumé. Ça, ça c'est euh, certainement matière
1: à réflexion. Linda Espaghini, vous êtes professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et spécialiste des effets de l'écran sur les jeunes. Merci d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous. Bonne okay. journée. Bonne journée. Art et spectacle.
3: Voici Catherine Beauchamp. Ce sera nous ce sera nous le chemin pour que l'amour...
1: Catherine, c'est la voix chaude et puissante de Ginette Renaud.
5: Oui, Ginette Renaud euh, qui annonce cette semaine euh, une biographie à venir en avril prochain, un nouvel album qui va arriver en même temps. Et, et sais-tu quoi, Philippe? Ginette, elle fait partie du dessin animé présentement diffusé au cinéma le plus populaire vrai? de l'heure. Ça s'appelle Katak. C'est l'histoire d'un petit béluga. Et elle joue le rôle de sa mamie. Donc, Ginette Renaud, c'est pas mal ce qu'il y a de plus hot présentement sur la <rire> planète. Bonjour, Ginette Renaud.
1: Bonjour, vous allez bien? <rire> oui, ça va. Très bien. Content de vous accueillir, Madame Renaud.
5: Mais moi, je suis
3: là. Je suis content d'être avec vous.
5: <rire> oh. hey, on, on vient d'entendre la, la première chanson... <rire> Du, de l'album à venir, ça s'appelle L'Envie d'Aimer. J'aime ça ce que j'entends,
3: Ginette? Une, oui, c'est une chanson qui a tirée des dix commandements musicales. Oui. oui. il y a très longtemps. Ouais. Ça
5: fait long, C'est ça, vous l'avez comme un peu réanimée, mais je, on dirait qu'avec votre vrai. voix, c'est encore plus puissant. C'est une autre affaire.
3: C'est autre chose. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette pièce-là? C'est pas moi qui l'ai choisi. Non? C'est Lionel. Elle m'a non, c'est Lionel, dans le temps, quand on a commencé à faire l'album ensemble, Lionel a dit, ce serait fun que tu chantes L'Envie d'Aimer. Donc, il me l'a envoyé. Puis après ça, je tombé, suis tombé en amour tout de suite. Avec la chanson. Oui, oui.
5: Euh, Ginette, je voulais revenir sur euh, le, le dessin animé Katak. Oui, Katak, ben... le brave veluga. Katak, <rire> <rire> le brave veluga, exactement. Euh, on va vous faire entendre un petit bout du film avec votre voix qui double. En fait, vous jouez le personnage d'une mamie. Alors, on va s'arrêter un instant. On écoute l'extrait et je vous reviens. D'accord.
3: Il a passé tout l'été ici avec nous. Un bel été doux. Sans doute le plus beau de ma vie. Je me souviens de chaque moment. Puis, ses blessures ont guéri. T'étais vraiment amoureuse de lui? <rire> oui. <rire> lui aussi était amoureux de moi. Il voulait que je reparte avec lui à la grande banquise. Puis pourquoi tu n'y es pas allé? Il était déjà loin quand je me suis rendu compte que je portais un beau bébé.
5: Vous faites une belle oui. mamie?
3: Je ne sais pas, hein? je me, me suis trouvé pas mal... Je trouvais pas mal quand, quand j'ai vu ça. Euh, j'ai dit « Wow, c'est une beluga ». C'est intéressant quand on regarde ça.
5: Est-ce que vous saviez que le film a fait 500 000 au box-office en une fin de semaine?
3: Mon Dieu, mais c'est formidable. Je suis très content parce que c'est un beau film. C'est un film qui, qui parle de, de, des belles choses. Puis le, 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 en plus, Kataq, il reste gris, il ne va pas grossir, mais il va, il va, il va, il va évoluer tout le temps. tout ça, Mais donc, il va être la aussi de, de, de tous les poissons. Je sais pas comment on peut les appeler. Là. Les... Il, y a, puis il y a Cyrano qui est le fun. Puis Jacqueline, le jackknife, celui qui veut tout... Il veut tout, ah, il veut tout les manger. Puis, ah. <rire> Moi, j'aime ça parce que j'ai fait j'ai fait ce film-là, au fond, pour mon petit petit fils. Je... Moi, je me suis dit, le plaisir que je vais avoir d'avoir la chance de le regarder... Là, on, il y a pas eu le temps, il n'a pas pu venir au, au tapis euh, de tapis rouge, mais quand même... Je pense la semaine prochaine, je ne sais pas quand, on va tous y aller avec la famille, là, avec euh, papa, grand-maman, grand-grand-maman. Les quatre générations, puis tu toi ou quatre, en tout cas. <rire> Là, j'ai hâte de juste la face, lui il voit la face quand tu vas voir ma, ma ami en, en J'ai quel âge, votre petit-fils? Il y a six ans. Ah, fantastique.
5: Ginette, euh, MCG, ici. Vous êtes une grande chanteuse, mais vous êtes aussi une grande actrice. Euh, on vous a vu dans plusieurs films, dans plusieurs euh, séries télévisées. Mais je sais que vous l'avez fait un petit peu, vous venez de le dire, pour votre petit-fils. Mais qu'est-ce qui vous fait dire oui? Est-ce qu'on pourrait vous convaincre de jouer encore aujourd'hui?
3: Absolument, absolument. C'est le fun, puis c'est quelque chose de, qui me convient, parce que il y a des choses que je suis obligé de refuser, puis même, tiens, je vous donne un exemple, OK? Aznavour, à un moment donné, a écrit un, un musical sur une infomane. OK. Et puis, je suis allé le rencontrer avant qu'il parte, pour l'autre côté, puis euh, je ne sais pas, j'étais mal à l'aise. Il y avait des, des choses là-dedans que je me disais, je suis pas capable, c'est court contre la nature. Donc, j'ai été obligé de te mettre les chansons. J'ai dit, chante, ça n'a pas de beau sens. Comment sont belles tes chansons? Parce que c'est un musical, OK? Ouais, Donc, ouais. je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça. Parce que là, je ne sais pas qui a ça entre les mains. Mais voyez-vous, j'ai été obligé de refuser.
5: Est-ce que ça, c'est écrit dans votre bio à venir?
3: <rire> ben peut-être. Parce que ça continue, on va faire volume 2, volume 3, volume 4. <rire> j'ai tellement, tellement d'histoires, de... ça n'a pas de bon sens. Ben, ben, il a ça du vécu. Ouais,
1: vous avez du vécu, Mme Renault, mais vous êtes encore tellement active, là, euh, Catherine le mentionnait, en, en, en début d'entretien, euh, bon, c est, c est, c est des nouvelles chansons, le film et tout. Où, où est-ce que vous trouvez toute cette passion-là qui vous habite encore manifestement aujourd'hui?
3: Je ne ben, la trouve pas. Ça fait longtemps qu'elle est là. Je pense que mon père et ma mère, là, quand ils m'ont créé, il y avait l'intention. <rire> l'intention était là. Donc, j'essaie je toujours d'imaginer que le système, quand il est parti, hein, c'est plein appelé d'émerveillement, cette affaire-là. Je suis pas capable de... C'est comme ça ne veut pas mourir. C'est pas cette espèce de passion, d'émerveillement que j'ai. On appelle ça le feu sacré.
1: C'est ça, puis vous êtes encore capable de vous
3: émerveiller, là, manifestement. Ben j'espère, j'espère. Ai... Moi-même, je... je regarde des affaires que j'en ai des frissons. Je chante une chanson j'ai des frissons, puis je me dis... J'ai déjà demandé au public, l'avez-vous vous aussi? Moi, je dis, Ben oui! Bon, ben je ne suis pas tout seul là-bas.
5: <rire> mais, mais Ginette, vous êtes en convalescence, vous avez eu deux opérations. Oui, vous êtes sans vous Deux si opérations.
3: Pour... Vous êtes sans jours. Oui, oui, je sais que vous <rire> en convalescence. Mais un euh, être pas occupé honnête, ah, ça, <rire> est un être préoccupé. Ça, je m'occupe. Ça, c'est bon. bon. <rire> hey! Faut, la... faut, faut le redire. Hein? <rire> ouais. Comment vous dites honnête, ça? Un être occupé honnête, <rire> ouais, ça, est
5: un être préoccupé. Ça, c'est parfait. Belle leçon de vie. là. Euh, Jeunette Renaud, vous avez annoncé cette semaine qu'il y avait une bio qui était pour sortir Biographie en avril. Euh, vous avez aussi euh, sorti trois nouvelles chansons. On, on a entendu un extrait de la première. Est-ce que vous allez euh, nous sortir des grands scopes avec ça? Des grands quoi? Des scoops, des affaires qu'on ne sait pas sur vous. Des choses inédites. Ah oh,
3: ben dans, dans le livre, ça c'est sûr, il y en a quelques-unes. Ouais. En avez-vous une pour il nous? Des, il y a des affaires que je raconte, oui, ouais, il, il y a des petites affaires. Vous allez le savoir exactement. Vous allez, ben, je ne sais pas, vous allez rentrer à l'intérieur de moi. Oh, ah oui, OK, dans votre jardin secret. Ouais. C'est un peu ça. Hein. Vous allez, puis, puis je, je vous dis des choses que j'ai vécues ça. Parce que je parle aussi de celle qui veut tout celle qui veut rien. Fait que je, Entre une robe de 12 000, puis une affaire à 12 piastres en vente. Là. Des fois, j'aime mieux celle à 12 piastres en vente. <rire> je, je vous dirais que c'est pour que ça qu'on qu vous aime. Ah. Je, commence, je commence à m'aimer, moi, là, là, un petit peu. là. Ah, ben il était temps que de vous, vous aimiez. Hein. Ouais, 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 j'ai eu de la misère avec ça, oui. Oui, 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 j'ai eu de la misère avec ça. J'avais de la misère avec ça.
5: Parce que vous fait savez... qu'en ce moment, au lieu d'étudier les autres, je m'étudie. Je comprends ça, mais Ginette, vous savez que le Québec vous aime depuis longtemps. Oh! Oh, je pense qu'il y a quelqu'un à la porte.
3: Non, non, c'est pas grave, la personne va rentrer, j'espère, les ah, ah, peut-être. J'ai tout dit, j'ai dit, je vais à la porte pour toi. Puis, je suis en de il faut qu'elle pareil. C'est pas grave, on est en radio. C'est peut-être Fouki qui, qui vient vous dire bonjour. Ben, c'est ça, il vous dit bonjour. Il a dit bonjour aussi.
5: Ginette, vous le savez que le Québec vous aime depuis longtemps. J'ai du mal à croire que vous avez du mal à vous aimer. Il vous avez eu tellement d'amour autour de vous.
3: Mais c'est réciproque. Moi aussi, j'ai une, une fidélité parce que c'était 64 ans. C'est toute une fidélité pour moi. C'est comme un, si on était un vieux couple. hein?
5: Oui, vous puis le ouais. public.
3: C'est ça. Hey,
5: on a tout le temps d'écouter un petit bout de d'une autre de vos, vos nouvelles chansons. Vous écoutez vous écouter Malatou? C'est oh. moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai écrit. Avec après Christian, ouais, Christian Marc-Gendron. On va en écouter un extrait.
3: Ça. OK, OK. Yeah. Je me suis je ne vais surtout pas me mettre à blasphémer Je pourrais peut-être me mettre à prier Oh mon Dieu, je ne peux plus m'agenouiller J'ai mal au dos, j'ai mal au cou J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux J'ai mal aux mains C'est Sébastien
5: J'ai mal partout Ginette Renault, vous parlez de votre vie dans cette chanson-là. J'ai pas compris parce que la chanson joue en même temps. Attendez! Je... OK, j'ai dit J'ai dit Ginette Renault, vous parlez de votre vie dans cette chanson-là.
3: Oui, oui, ça c'est exactement à moi. C'est ça que je fais la nuit. Okay. Je me tiens après un en acier pour essayer de me tourner. Et là j'ose pas sacrer. Fait que je me dis je va peut-être à prier. Fait que là je dis mon Dieu, je suis même pas quand même de m'agenouiller tellement que je suis raqué. <rire> fait que c'est, fait que c'est beau, c'est une chanson que moi j'aime bien, gros, fait, fait, bien drôle puis ça fait, ça fait rire le monde. Oui, c'est comme humoristique un peu. C'est vrai, ça Bon, ben, écoutez, on, là, on, a, on vous a entendu sonner.
5: On va vous laisser aller à votre visite, mais on va se quitter sur une autre chanson. On a vraiment hâte d'entendre euh, votre album à venir. Alors, on va se laisser sur euh, la troisième que vous nous avez présentée euh, cette semaine. Ça s'appelle Le bon côté du ciel. Vous êtes en duo avec oui. Vladimir Korneev, qui est un baryton. Oui. Et puis. Je chante bien pour ça. Bien, oui, c'est assez puissant, cette chanson-là aussi.
3: Oui, c'est très belle. N'oubliez pas d'aller
5: voir Catac! C'est sûr <rire> qu'on va aller voir Catac. Nous, on l'a déjà vu. Un beau film
3: le fun. Un beau film le fun. On n'oublie pas, puis restez en santé. On vous aime, Mme Renaud. Merci, Merci beaucoup d'avoir été là. Pas. Okay. Mmh. On vous Renaud. OK. Bye bye. Je
5: rappelle que la biographie de Ginette Renaud et l'album de Ginette Renaud sont disponibles à partir d'aujourd'hui en précommande. Alors, euh, on va écouter cette pièce qui s'appelle Le bon côté du ciel. Ça a été écrit par Jacques Vénérouseau.
2: C'est vrai, non, c est c est l amour. L amour.
3: Cousière d'étoiles, quelque part au hasard, on attend son tour, on parcourt le monde, mais on a du mal à trouver le bon côté du ciel, le bon côté du ciel.
1: La dernière chose que j'aurais le goût de faire, je pense, c'est d'aller plonger dans une rivière gelée juste pour le fun, comme ça, au mois de mars, ça me tenterait vraiment pas, mot de goyer, mais il euh, y a des gens, semble-t-il, qui pensent que c'est non seulement agréable, mais bénéfique pour notre santé physique et mentale.
6: La thérapie par le froid, ça fonctionne, ça fait longtemps que ça existe, mais il y a comme une petite tendance, puis j'ai pensé à ce sujet-là, Philippe, parce que je suis allée au spa avec ma famille pendant la relâche et mon garçon, après avoir fait des bains chauds, s'est lancé dans la rivière à côté du spa, donc la rivière gelée, il y avait un peu de courant, c'est surtout ça qui me stressait, mm -hmm. moi c'est à ça que je pensais je le voyais déjà disparaître sous la glace euh, mais euh, donc il restait là quelques secondes ça s'est bien passé, âge? il était à 16 ans donc un ado, oh. donc il y avait le, pour lui c'était le défi hein? euh, l'adrénaline le, 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 qui vient avec ça mais en fait je me suis posé la question puis il s'en est suivi toute une discussion avec lui sur est-ce que ça fonctionne vraiment la thérapie par le froid et là il m'a parlé du gourou Wim Hof Wim Hof, rep...
1: H-O-F-F oui,
6: h Donc, lui, vraiment, Wim Hof, c'est vraiment le gourou qui a créé ça dans le début des années 2000. Euh, sa femme, en fait, lui, c'est un Danois qui a 63 ans. Euh, sa femme s'est suicidée en 1995 et, euh, et c'est à partir de là que s'est intéressé à, aux thérapies pour la relaxation. Donc, à la fois de la méditation, des exercices de respiration et la thérapie par le froid. Pour lui, c'est un ensemble. Il a créé une app. Il est sur YouTube avec 2,3 millions euh, d'abonnés sur Instagram. Instagram et Facebook aussi, c'est hallucinant. Il est très suivi, il est très aimé. Euh, et euh, c'est devenu une application donc qui est, euh, qui est payante maintenant. Donc, c'est vraiment devenu euh, sa marque de commerce. On l'appelle l'homme de glace. Puis, il a fait plein d'exploits extrêmes. On parle de... Sur les,
1: les photos, là, sur le web, on le voit là, vêtu uniquement d'un bermuda. C'est tout ce qu'il porte il est assis sur une banquise.
6: Oui, mais plus que ça, il est allé en sandales et en short monter l'Everest, le, les, les deux camps de base. Là. Le, le, le premier est l'avancé aussi en short et en sandales. Donc, il est très, très convaincu. Il y a à peu près une vingtaine de records Guinness à son actif, ce monsieur-là. Et euh, j'ai écouté un petit peu le début là, de son application, là, les, les, sa méthode, en fait. Et il, il revient beaucoup avec ne forcer jamais ses limites. Donc, je vois quand même qu'il y, y a une partie de, de sens là-dedans. Il y, y a quelque chose derrière sa méthode. Mais de là, vraiment, à appliquer ça. Parce qu'on s'entend que la méthode donc, du froid, c'est d'aller s'immerger dans l'eau euh, au moins entre 15 secondes au début jusqu'à 5 minutes. Lui, il a fait jusqu'à 72 minutes à New York dans un conteneur de là, glace à quel degré, là? entre 1 et 10 degrés. Mais, mais qu'est-ce
5: que c'est censé faire? C'est quoi qui, qui prône, mettons, avec sa, sa philosophie d'aller dans l'eau glacée? Bon, alors,
6: les, les bienfaits supposés de cette méthode-là sont immenses et il y a le nombre de... de on peut s'y perdre quand on fait une recherche là-dessus parce qu'il y a plein de petites études sur le sujet. Donc, c'est à la fois... C'est bon. Écoute ça, Catherine, système immunitaire, c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour le des vertus anti-inflammatoires, la circulation sanguine, ça va améliorer, bon pour le système cardiovasculaire, la gestion du stress, la gestion de l'anxiété, de la dépression, pression. On va gagner en puissance et en masse musculaire. On va wow. abaisser la tension artérielle. Comment
1: on le fait pour démontrer tout ça?
6: C'est ça. C'est que les adeptes vont citer plein de petites études qui, au fond, n'ont pas assez... L'échantillonnage n'est pas assez grand, puis ça ne fait pas assez longtemps qu'on étudie ça. Il y a même une étude qui parle de ralentir le cancer. Ça, ça a été fait sur des souris. Est-ce qu'on voit jusqu'à quel point c'est allé loin, cette chose-là? Et aujourd'hui, il y a des, des, des dizaines de vedettes qui utilisent ça. Hein? Madonna, Lady Gaga, Kim Kardashian, Harry Styles, ils ne jurent que par la thérapie par le froid. On va s'entendre. Il y a une chose que la thé par thérapie par le froid fait, c'est euh, aider, par exemple, pour la douleur, les athlètes de haut niveau, ben voilà,
1: au tennis surtout. Là, après un match épuisant de quatre ou cinq heures, là, euh, surtout l'été à la chaleur, là, ils s'en vont dans des bains d'eau glacée.
6: Et donc, on peut penser que certaines vedettes comme Lady Gaga qui fait ça avant et après son spectacle, c'est bon pour à la fois lui donner de l'énergie. Elle fait
5: de la fibromyalgie en plus, elle a des problèmes
6: euh, musculaires très graves. Oui, c'est vrai. Elle en parle dans un documentaire, oui, oui c'est vrai. Donc euh, elle le fait après aussi. Donc, on peut penser que c'est pour la soulager. Donc, il y a un trip d'adrénaline d'avoir de, 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 l'impression de se donner d'énergie. Mais dans les faits, la science ne démontre pas ça. J'ai parlé avec un adepte de ça, Jimmy, qui est un policier euh, qui a 42 ans, qui reste à Montréal et euh, qui se cherchait une façon de de surmonter, un, un, on appelle ça un, un, le, le syndrome post-traumatique en fait, et il cherchait de différentes façons, ça fait partie de sa trousse euh, pour l'aider en fait, donc je lui ai demandé qu'est-ce que ça t'apporte exactement.
2: Mais au départ, moi je cherchais des moyens de me recentrer parce que je vis avec le PTSD, le, le syndrome post-traumatique, et je recherchais tout ce qui pouvait m'aider, la méditation, l'entraînement, tout ça, et je suis tombé là-dessus par hasard, sur les bains froids, la thérapie par le froid. Et moi, je dirais sincèrement que ce que ça me donne, c'est que ça me ramène sur moi-même. Tu sais, quand ça va pas, que tu pars, tu sens pas bien. Depuis que je fais ça, ça m'a aidé à me responsabiliser, me ramener à moi-même.
6: Donc, Jimmy Leduc, euh, 42 ans, a installé un bain froid dehors. En fait, c'est un abreuvoir à bétail. Il a mis à, ah, dans le fond. Oui, c'est ça. Exactement. C'est un abreuvoir à bétail qu'il a mis dans sa cour. Il fait ça tous les jours. Il le fait entre deux à cinq minutes et ça fait plus de six mois qu'il fait ça. Et lui, il dit, moi, ça me fait du bien. Ça me donne, ça me donne de l'énergie. Je suis moins stressée depuis que je fais ça. Puis, j'ai aussi demandé, est-ce que c'est toujours aussi difficile d'entrer dans l'eau glacée? Puis, il m'a dit, mon corps est toujours en train de me dire, « Mais mon Dieu, pourquoi tu fais ça? » Mais mon mental me dit, « Fais-le, puis après, tu mm -hmm. vas te sentir bien. » Donc, euh, il me disait, « Peut-être que ça a l'air sadomasochiste, mais moi, ça me fait du bien. » Donc euh,
1: Max, notre amateur en nom me glisse à l'oreille que Georges Saint-Pierre est un adepte de ça.
6: C'est ça. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup d'athlètes de, 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 de haut niveau qui le font. C'est peut-être l'une des seules vraies utilisations. J'ai fait le tour de, des recherches de ce que la science dit puis il n'y a aucun euh, vraiment effet à long terme sur le corps. Et là-dessus, je me suis entretenue avec Olivier Bernard, le vulgarisateur scientifique bien connu sous mmh. le nom du pharmacien, parce que je me suis demandé je vois quand même plein d'études qui disent que c'est bon, mais on voit bien que l'échantillonnage est petit et même j'ai vu des études qui disaient que peut-être que c'était pas bon, qu'il y avait un pouvoir anti-inflammatoire sur les muscles. Le fait d'utiliser le froid. En fait, que c'était l'inverse. Et lui, il m'a avoué que c'était de moins en moins utilisé. Parce que de plus en plus, la, la, les gens qui sont dans le milieu de la santé pensent que le fait d'avoir justement mal au muscle, on est en processus de, de, de restauration du muscle, il faut que ça se vive. Donc, si on le fait dans son, on l'analysait un peu par le froid, c'est pas la bonne chose. Donc, il me disait que c'était, en fait, de moins en moins populaire dans le milieu du sport. Et je lui ai demandé, donc, euh, Qu'est-ce qu que dit la science? C'est quoi exactement les bienfaits? Voici sa réponse. Les
1: affirmations qui sont faites à ce sujet-là sont absolument pas appuyées par les données qu'on
3: a. On n'a jamais pu voir d'effet concret sur la santé humaine.
1: Est-ce qu'il y a un effet placebo? T'sais, parce que tu penses que c'est bon à ben, quelque part ça va t'aider.
6: Ben oui, c'est ça exactement, c'est ça c'est de ça que j'ai parlé si si ça si ça vous fait du bien, si c'est intéressant pour vous, pourquoi pas, c'est subjectif, c'est comme un bon massage, ça s'en va pas réparer le muscle mais ça nous fait du bien parce que Olivier Bernard me disait euh, le froid va pas pénétrer dans la peau, T'sais, le froid on le ressent sur la peau, ça rentre quelques quelques millimètres mais ça rentre pas dans notre corps fait que de dire que ça va avoir vraiment des vertus pour par exemple l'inflammation inflammatoire ou bien améliorer l'anxiété quoi que ce soit c'est pas réel par contre ça fait partie de notre routine ça nous fait du bien pourquoi pas c'est à chacun à chacun son truc moi c'est ça que je me dis euh je voulais aussi, Philippe, pour terminer, s'il y en a qui veulent vraiment l'essayer, pourquoi pas? Et moi, j'avoue qu'à force de faire des recherches puis entendre ben, tout le monde, je me suis dit, pourquoi pas? Ben, tu l'as pas ben, fait encore? C'est la douche froide. On commence par la douche froide. Donc, ça, c'est dans le programme de Wim Je me disais, pourquoi pas? Donc, on prend une douche froide 15 secondes la première semaine. C'est un programme sur quatre semaines. À la fin, on essaie de finir avec 60 secondes. On fait ça au moins cinq fois par semaine. Je vois MC qui grimace <rire> considérablement est un défi 20 voir, jours. C'est un pas. défi 20 jours.
5: Moi, je le, vais l'essayer le, non, mais moi, si j'embarque pas directement dans l'eau glacée, moi, je me lave à l'eau chaude. Puis c'est ça fin, le défi. Je, oui. je mets l'eau froide, puis on dirait, moi, j'ai juste l'impression que ça me donne un boost. Puis que je me sens, là, tu sais, ça, ça augmente les, les, la pulsation cardiaque, puis là, je me sens comme plus fraîche.
6: Ben donc. oui, mais c'est comme au sauna, comme au spa, quand on fait le chaud-froid. Ça, c'est ouais. vrai qu'il y a comme un petit, un petit boost parce que notre cœur, c'est vraiment accéléré. Fait que si vous voulez euh... l'essayer au MC, je pense que tu le sais
5: pas. J'ai M. Fitzgibbon qui veut te parler. Il te refélicite du fait que tu vas réduire ta. <rire> <rire>
3: <rire> C'est tout ce que j'ai à dire.
1: C'est bon. Hey, ben super intéressant. Merci beaucoup, Maud.
3: Patrick Lagacé, en
1: accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...